0: el amor seguimos hablando del amor y de energías del amor pero antes un comentario hemos supuesto siempre que el amor está en el corazón nuestro corazón palpita ante la persona amada cuando la extrañamos cuando nos la sentimos cuando la conocemos a esa persona amada Sentimos no en el corazón, en el centro del pecho, esa sensación que nos inunda y llena de vida. Pues hablando del corazón, quiero enviarle un saludo a una persona muy especial. Y le mando un abrazo gigantesco a un oyente en Puerto Rico, el doctor Rafael Brito Arache. Doctor, un abrazo para usted. ¿Quién más que usted puede conocer del corazón? Él es un médico cirujano cardiovascular, cirujano de corazón abierto. Lo ha tenido en sus manos, lo ha visto palpitar, conoce todos sus recovecos y ha visto también cómo el amor vibra en el corazón. Pues al doctor Rafael Brito Arache en Puerto Rico, un abrazo. Ya Vivi también un abrazo en Puerto Rico. Ese el corazón es el que nos mueve estas emociones este sentimiento que nos transporta a las alturas nos hace ser luchadores guerreros emprendedores uno por amor hace una cantidad de cosas no hasta sacrificios ese amor también nos lleva al infierno al sufrimiento a la desigualdad a la tristeza a la soledad y el amor se marchita como una flor Qué se puede hacer para que el amor perdure siempre uno puede amar toda la vida y es más puede amar toda la eternidad cuando hablamos de ecos espirituales magnetismo espiritual eco que trascienden las fronteras de la vida y de la muerte es ese sentimiento ese lazo invisible que ata dos corazones pero no solamente el corazón físico que palpita bombeando la sangre. Ese corazón espiritual que hace sentir que ese otro ser forma parte de uno. Tanto es así que se ha llegado a comprobar que cuando una pareja convive mucho tiempo, los dos corazones palpitan al mismo ritmo, al unísono. Son iguales, ¿no? Si colocáramos un electrocardiograma al uno y un electrocardiograma al otro, podríamos ver que los dos trabajan rítmicamente. Por eso es que después tienen sensaciones, sentimientos, presentimientos, se unifican las energías. Eso se llama comunicación del amor telepático. Recordemos, telepatía significa la unión de dos sistemas nerviosos separados por un espacio. Por qué se daña el amor? El amor se daña cuando cambian los intereses, cuando dejamos de ver a la persona cómo es su sentimiento y empezamos a mirar otras cosas. Es cuando el amor temporal sacude, sacude los sentimientos, las emociones, la vida y nos lleva a ese infierno cuando alguien ama pero no es amado. Eso se ha ido acabando con el tiempo. La gente no quiere amar. Todo el mundo quiere una compañía, pero esa compañía se quiere con una serie de intereses. Yo quiero a alguien que me quiera, yo quiero a alguien que me acompañe, yo quiero a alguien que me cuide, yo quiero a alguien que me ayude, yo quiero tener a alguien para salir, para pasear, para rumbear. Usted lo que quiere es un esclavo, un robot, ya casi los va a poder comprar. Muy pocas personas van a decir, yo quiero a alguien a quien amar. Quiero a alguien a quien acompañar. Quiero a alguien a quien apoyar. Diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque esperamos que nos den. Muy pocas veces esperamos dar. Es allí cuando ese tipo de amores se convierte en algo muy temporal efímero y tiende a acabarse el amor va unido con la sensualidad va unido con el romanticismo va unido con lo cursi a la gente no le gusta hoy en día eso y por qué no les gusta porque vivimos dentro de un disfraz sexual cuerpos genitales y los genitales nos llevan a un infierno terrible los celos por qué siente celos una persona de su pareja a lo que siente celos es que ella vaya y esté con otro hombre tenga una relación sexual y otro hombre penetre su cuerpo a lo que ella siente celos es que su hombre vaya esté con otra persona y entregue su cuerpo o sea colocamos al lado del corazoncito que representa el amor un pene y una vagina eso quiere decir que hoy por hoy muchas personas que viven en el infierno de los celos se han vuelto muy genitales. Y no es desde ahora, es desde siempre, ¿no? Cuando la iglesia se inventó la absurda y ridícula concepción de la imenolatría, La adoración del imen. es pues una tontería total. Las personas, hombres, mujeres, pues son más que unos genitales el amor es más que una relación sexual el amor es sublime o sea traspasa esos conceptos de la carne y de la piel y esa energía tan especial pues transporta una persona que empieza a enamorarse pues eso es una inyección de vida total es una inyección total de vida se motiva se reta se desafía se exige quiere estar bien quiere hacer lo mejor por esa persona que está en su vida un hombre se rejuvenece se llena de energía mire cuántas guerras en el mundo por amor cuántas mujeres por amor estaban detrás de emperadores y grandes personajes empujados a la batalla el amor es un motor muy poderoso cuando se tiene. Pero igual que todo motor, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que tener detalles. ¿Cuál es la mejor fórmula para que el amor perdure? Los espacios. El espacio que permite que se balancee el amor. No el amor que ahoga, el amor que compromete, el amor que anula, el amor que que genera un contrato y es aquí donde viene uno de los temas complejos que siempre hemos hablado los amantes los amantes son dos personas que se aman sin compromiso son dos personas que se aman sin importar lo que tienen o lo que hacen de la cintura para abajo el amante la amante aquellos seres que se encuentran a escondidas para disfrutar de su encuentro y pueden durar años muchísimos. Esto lleva a un tema moral muy difícil de manejar, muy complicado, no, Porque es que el amante suena a traición, suena a engaño, suena a escapada, suena a una cantidad de cosas. Pero no, tiene uno que tener una pareja externa o aleatoria a su relación como tal para tener un amante. En otras palabras, no se requiere tener un mozo o tener una moza. Uno puede ser amante de su pareja. Cuando trasciende el valor de la pareja. Y cuando trasciende el amor propio, que es lo que hoy no hay. Hablábamos en días anteriores sobre la infestación de energías sexuales. Hablemos de la infestación del amor. El amor puede convertirse en una situación muy obsesiva. Mire, esto va para muchos oyentes que buscan a través de la magia, a través de la brujería, obligar a una persona que los ame, obligar a una persona que se quede, obligar a alguien a que se someta. ¿Existe? Claro que sí existe y se puede hacer. Hay un millón de rituales dentro de la magia que uno puede hacer para atar a una persona, para someter a esa persona, para atraer a esa persona para que esa persona esté conmigo, se quede conmigo, llegue a mí, me ame a mí, no ame a nadie más ni voltee a mirar a nadie. Existen las ataduras y los amarres del amor con consecuencias funestas para los dos. Claro, porque es que en un ritual de esos, en un amarre o en un atado, no se le puede colocar un una especie de límite que tanto se acerca, que venga y se quede unos días, se vuelva a ir, que vuelva y venga, que esté ahí, como el control remoto del televisor. Venga, vaya, suba, baje, apáguese, enciéndase. No. Cuando se hace un amarre de amor, es eso, amarrar. Cuando se hace una atadura o un hechizo de amor, es eso, atraer a esa persona qué va a pasar cuando esa persona lo hostigue cuando usted se canse de esa persona que está ahí todos los días después de que ha tenido sexo tres veces diarias durante un mes esa persona ya no le inspira nada qué va a suceder cuando esa persona y vale la redundancia se le aparece en el trabajo le llama cada media hora no se despega empieza a hacerle escándalos se vuelve alguien tóxico tóxica intenso intensa y eso no se puede desbaratar no pues yo voy a mirar cómo desato lo atado ah, ah, eso no se puede desatar en que terminan una tragedia siempre un amarre y grábese esto un amarre de amor una atadura de amor un hechizo de amor que se hace con el ánimo de obligar a alguien a amar y a estar sometido a alguien, termina en una tragedia, siempre termina en una tragedia y tampoco se acaba. Hay gente que se suicida ¿no? o gente que va y mata a la otra persona por desesperación, ¿no? Mucha gente le gusta recurrir a ese tipo de cosas. Hay hechizos de amor, claro, hay hechizos de amor para alimentar el amor, pero el amor se alimenta con detalles, con libertad, el amor se alimenta con los espacios es como una hoguera si se le coloca mucha leña se ahoga si se le quita la leña se apaga hay que mantenerla despacio cada cuánto tiene usted sexo con su pareja cada cuánto cuando empiezan a estar eso es todos los días no luego dos veces tres veces cuatro veces a la semana tres veces a la semana y como que hay un patrón de conducta sexual todo absurdo, ridículo, que la gente lo hace por hacerlo. Entonces, nada, tengo que tener sexo al menos tres veces en la semana con mi mujer, si no, ella le dan ganas y busca otro. No, yo tengo que complacer a mi marido porque se le llenan los testículos de lechecita, entonces necesito que se desahogue para que no busque otra. Sí, hay unos conceptos absurdos. ¿Cuántas veces debe tener uno sexo con su pareja? Normal, dentro del tantra sexualidad sagrada, se le dice que más o menos cada ocho días. Y si se puede prolongar a unos 10 días, mucho mejor. Pero, pero, el sexo de 14 minutos, más o menos es lo, lo normal hoy en día. Aunque hay sexo de tres minutos, ¿no? El señor llegó, trató de tener sexo y se eyaculó, la mujer no, la mujer se puede prestar para tener sexo así no quiera, pues sí, ella puede fingir un orgasmo, puede fingir muchas cosas para que el hombre estés así, y el hombre pues tiene entre dos minutos y 14 minutos más o menos, dependiendo del preludio donde la relación sexual básicamente son 14 minutos para el común de la gente que no conoce tantra y ahí se acaba la historia. ¿Termina? Ok. ¿Qué dice el Tantra Sexualidad Sagrada? Que usted debe tener una relación sexual que dure tres días. Así como lo oye. Usted va a empezar a conquistar a su pareja tres días. Le va a mandar fotos, le va a mandar videitos, le va a hacer comentarios la va a excitar lo va a excitar se van a acariciar pero no terminan en sexo ni en penetración simplemente es un preludio amoroso de cercanías de contactos es la hoguera que se está encendiendo y cuando llega el momento de la sexualidad se prolonga dos horas tres horas donde ella y él se sacían plenamente no son 14 minutos una mujer puede llegar a tener Tres horas, cuatro horas, cinco horas, siete horas seguidas de múltiples orgasmos. Pues no va a ser uno detrás de otro, no sino con pausas. Un hombre que puede controlar su eyaculación y todos los hombres pueden hacerlo. ¿Qué hace? Pues va a disfrutar media hora, va a disfrutar otra media hora, descansan, se excitan, juegan, morbosean recurren al estímulo de los sentidos eso hay un millón de juegos en el Kama Sutra y su relación sexual dura cuatro, 6 siete horas con una saciedad absoluta esa sensación dura entre 8 y 10 días hay que estar e irse dejar el espacio para decantar quedarse con las sensaciones que es lo que pasa en los amantes los amantes se encuentran una vez al mes, dos veces máximo al mes para tener una intimidad perfecta. Pero cada vez que se encuentran, tienen plenitud. Y la plenitud es transportar el alma. ¿Por qué no lo vivimos? Porque vivimos en otro mundo, vivimos en un ambiente donde hay un afán sexual. Pero es un afán sexual, ¿por qué? Porque produce mucho dinero. Hoy tenemos a muchas mujeres jóvenes niñas 10 12 13 añitos 14 añitos 18 años 20 años 25 años 30 años 40 años y tenemos una cantidad de hombres millones que viven de ver mire la niña que está bailando en TikTok y lo hace en panties en tanguitas bien apretadas bien ajustadas donde permite que se vea toda su intimidad, pues tiene 10, 20, 30, 100, 250 mil likes, me gusta. Entonces se descubrió pues, que eso produce mucha plata. Y entonces las mujeres se exponen demasiado, ¿no? ya no me importa, pues no soy moralista, ni mucho menos, pues es una estrategia muy buena, y las mujeres que quieran tener dinero y puedan hacerlo y se desinhiban, pues que lo hagan, pues van a estar allí. El problema de eso no es el acto como tal, es la condición humana. Esa condición humana es que voy a empezar a relacionar mi cuerpo, mi belleza, mi intimidad con dinero. Digamos una especie de prostitución disfrazada. Entonces la niña tiene que ingeniar cuáles videos va a ser que sean más impactantes y que la gente los vea más. Entonces se toca o se hace que se toca o se coloca un vestido transparente detrás la luz se quita las tanguitas y deja entrever su intimidad y eso hay una cantidad de me gusta, me gusta, me gusta el desespero de los que la ven. Miles y miles. Y millones de personas, quienes hacen los videos y quienes los ven. O sea, un manejo mental impresionante, ¿no? Esa persona mañana, ¿cómo va a amar? ¿Y cómo va a ser amada? Y la gran mayoría, pues, son mujeres. Muy pocos hombres. Porque el hombre no va a despertar el mismo morbo que una mujer. Entonces hoy hay dos niñas de colegio con sus uniformes, como se dan, un beso tierno, suave, prolongado, de un minuto que dura el videito, pero que transfieren o transmiten otro tipo de sensaciones. Entonces la gente mira el video una y otra vez. Se ha dado cuenta de lo que están haciendo hoy que es muy común, no estoy cuestionando a nadie, ni soy moralista, ya lo dije. Toda estrategia es de que no le cause daño a nadie, pues vale la pena. La mayor cantidad de videos que tienen me gusta o que son visibles y que la gente lo ve. Es lo que están haciendo hoy con una técnica un poquito absurda. Está la chica, entra a un ascensor, hay alguien que está filmándola. La niña entra, se da la vuelta, tiene su faldita. quien está atrás de ella? Está firmando su espalda, baja el teléfono, lo sigue bajando y lo mete debajo de la faldita y se ven las piernitas de la niña y sus interiores. Esa parte es suficiente para crear un impacto psicológico en quien está observando. Entonces, ¿qué pasó? Que hemos desfocalizado nuestra concepción del amor. Hoy vemos más la parte sexual las piernas la tanguita los glúteos el vello público la tanguita metida todo eso está distorsionando la realidad de lo que uno debe quiere y desea obtener en la vida eso va generando procesos mentales va generando situaciones que van a ser muy difíciles en el futuro de quien lo vive preguntémosle a las niñas que han hecho moderaje webcam podemos coger las niñas que duraron seis meses siete meses ocho meses en ese trabajo y qué vamos a encontrar personas tristes solas que pueden tener plata sí claro pueden tener plata pero su vida como tal su yo interior como tal está vacío entonces ya empieza el problema. ¿Cómo le voy a decir a aquella persona que conocí y que quiere una relación, que se interesó por mí? No, mira, te voy a contar la verdad. Es que yo durante casi dos años trabajé como modelo webcam. En serio, sí. Y tenías muchos clientes. Bueno, llamémoslos clientes, ¿no? Pues sí, llegaba la gente a verme. ¿Qué hacías? Pues hacía el show me tocaba porque es la única forma de que me paguen eh, juego de juguetes sexuales ropa interior sexual una habitación sexual y en ese momento durante una hora dos horas tenía que ser la esclava de lo que esa persona que está al otro lado del computador me está diciendo me esté pidiendo que haga yo quiero que hagas esto, te pongas en cuatro y de tal forma hagas esto y esto y esto. Bueno, sí, pero me tienes que dar 10 dólares más. No importa, te doy 20. Tírate al piso, párese de cabeza, haga todo El problema ahí cuál es? Que esa mujer se acostumbró a que la manden, a que le digan qué haga cómo se ponga y le dan un premio. Cuál es su premio? La plata que se gana. ¿Cómo se llama eso? Condicionamiento mental. Claro, la persona se acondiciona. Si yo hago esto y este vibrador o este consolador es más llamativo, pues por esto me pagan más. Estímulo y refuerzo del estímulo. Y cuando se acaba el show, ¿qué queda? ¿Un poco de plata? Sí. Y de ahí en adelante, ¿cómo queda? Igual mucha gente, lo que decíamos en el otro programa de infestación de energías sexuales, la gente que se dedica a la prostitución, tiene dos mundos. El mundo donde vive en, ese, en esa fantasía, de lujos paseos, yate, música, trago, trasnocho, sexo, sexo, sexo. Ese es su mundo, del show, el circo de la vida. ¿Y qué pasa cuando se acaba la careta y se acaba el show? Cuando está otra vez solo o sola consigo mismo. No es tan fácil, ¿no? Ah, bueno, pues se maneja porque es que se rompe el equilibrio. Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero mantenga el equilibrio. Aprenda a tener también control, a tener vida. Si lo quiere hacer, hágalo, pero hágalo bien hecho. Convierta eso en un negocio, no en algo de pasatiempo y administra su negocio y concéntrese en él y voy a trabajar durante tres años durísimo, no me voy a gastar un peso en nada y voy a tener una economía que me va a permitir adquirir algún tipo de negocio, adquirir otro tipo de empresa y ya me libero de esto, punto. Pero eso es muy difícil, ¿no? Ok, ahora, existen personas que pueden llegar a nuestra vida a aportar energéticamente, así como llegan energías que nos quitan pueden llegar personas que energéticamente nos aporten energía que nos beneficien claro hay muchas niñas webcam o niñas que trabajan en la prostitución donde encuentran un hombre que les dice venga yo voy a hacer tu apoyo y empecemos a construir un nuevo camino y esa persona empieza a regular su energía a transformar su energía y la persona lentamente se va armonizando y sale de ese mundo. Muy contados, claro, porque se crean barreras emocionales y la gente no quiere comprometerse. Pero existen, sí existen, y existe forma de salir de todo eso y armonizar. Mientras uno esté vivo, existen todas las oportunidades de cambiar, de modificar la vida, de transformar la vida. Un segundo después de que uno ya no esté en este mundo, pues Paila le tocó empezar a mirar no lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Pero en este tipo de conceptos del amor, de la sexualidad, no existe una verdad absoluta ni un patrón absoluto. Porque cada persona es libre de hacer de su vida, de su cuerpo, de su piel, lo que considere que es bueno para sí mismo. Por eso no estoy de acuerdo cuando la jurisprudencia de los países trata de imponer leyes de prohibición, el prohibicionismo, a la libertad que tiene una persona hacia adentro de sí misma. Si a usted le dicen le queda prohibido a partir de hoy consumir chocolate, pues ¿por qué? Eduque a la gente que consumir chocolate puede ser nocivo o puede ser benéfico. ¿Por qué? Porque cada ser humano es libre de la piel hacia adentro. Si usted considera que lo que hace está bien hecho y no le causa trauma, hágalo. Proyectese hacia el futuro, mire cómo puede aprovechar la estrategia, cómo puede construir... Si ve que esto tiene eventos nocivos, pues esos eventos nocivos tiene que manejarlos en equilibrio. Es igual que si come demasiado. Lo mismo, todo en extremo, pues produce daño. ¿Quiere trabajar como webcam? Está bien, hágalo, pero no lo haga todos los días, porque está desgastándose innecesariamente y va a llevar su cuerpo a un estado total donde va a anular muchísimas de sus sensaciones hacia el futuro. Pues busque otro trabajo paralelo y lo hace una vez al mes, dos veces al mes, tres veces al mes, pero mientras tanto estudia en la universidad o crea un negocio o se proyecta de otra manera. Todos los excesos, todos los extremos y excesos son totalmente dañinos, pero no se puede decir hágalo, no lo haga. Eso depende de la valoración que usted realice de las consecuencias de sus actos. Y esto lo llevamos también a la relación pareja. Ahora. La lima y la uña. Cuando una persona quiere hacerse el manicure, utiliza una lima y empieza a limar la uña, estamos de acuerdo? Y la lima en ese momento hace que la uña quede perfecta, quede bonita y usted la pasa por encima y quita los montañitas y la pule para que el esmalte haga la uña hermosa pero de pronto un día cualquiera usted coge la lima y la lima dice yo estoy bravo con la uña y empieza a limar mucho la uña no importa usted se aguantó porque todavía tiene uña para que puedan limarla pero luego la lima sigue y ya se ha comido la uña y empezó a llegar a la carne y empieza el sangrado porque duele Usted quita la mano, pero la lima vuelve otra vez y más, empieza a raspar la carne, casi que llega al hueso. Duele demasiado. ¿Qué pasa cuando usted vuelve a ver la lima? Automáticamente usted esconde el dedo. La lima le hace mucho daño, le causa dolor. ¿Cierto? Eso que le daba bienestar y belleza, ahora le produce daño y sufrimiento. Ese es el contenido de la relación pareja. Al principio los roces no causan daño, se, se saben manejar. Pero después estos roces van en aumento. Cada vez que usted tiene un roce con su pareja, el amor empieza a marchitarse. Y después de la reconciliación, sí que peor. Me reconcilio, peleo, me reconcilio, peleo. La lima va raspando el amor. Hasta que llega un momento en que el amor se marchitó empieza la gente a convivir por la fuerza porque hay otros intereses porque hay otras cosas viene el aguante ahí no hay amor entonces esas energías entran en una turbulencia constante y la vida se vuelve amarga agria se vuelve triste la persona se abandona ahí es cuando llega la magia no hay que regular esas energías hay que volver a restablecer esas energías y eso es lo que hacen las brujas y los magos. A través de pociones, de baños, del uso de jabones, el jabón de tierra, por ejemplo, para limpiarse de esas malas energías es fantástico. Hay muchas cosas que la persona debe utilizar para armonizarse. Pero si no se quita la lima de encima, pues la lima va a seguir con cada uno de los dedos, comiéndose las uñas. Hay que tener amor propio. Amor propio es me voy a dar algo para mí que me alimente, me haga feliz y no que me destruya. Si vivo en una relación tóxica, me voy a destruir. Si hago un trabajo que me está destruyendo, voy a ser infeliz. Si estoy viviendo un infierno y me quedo en ese infierno, me voy a calcinar. Si se da cuenta de su libertad, uno debe colocar siempre en una balanza siempre en una balanza que tengo que recibo que doy cómo estoy viviendo y si quiero estar bien pero estoy viviendo mal tiene que tomar decisiones y si no las toma bueno pues va a seguir por ese mismo sendero cada vez más abajo cada vez más difícil cada vez más problemático y cada vez más vacío en el alma y cuando esos vacíos en el alma llegan estando vivo, pues amigo mío, amiga mía, entre este momento que está vacío hasta el momento que usted se muera, será un zombie, ni vivo ni muerto en este mundo. Nada le importa, nada le llena, se levanta en una rutina cíclica, igual, vive por vivir, un desperdicio de la vida, ¿no? Absoluto. Entonces, para amar eternamente y que este amor trascienda las fronteras de la muerte y para vivir una vida de disfrute, de felicidad, de bienestar, ¿qué tengo que hacer? Amarme a mí mismo. Cuando me amo a mí mismo es cuando comienzo a darle valor al amor. ¿Por qué? Porque el que se ama a sí mismo solo hará cosas positivas, Usted no se va a contaminar, usted va a llenar su mente de cosas buenas. Usted se va a comprar un buen vestido, se va a comprar buena ropa interior, va a tener una buena cama, va a tener un buen televisor, va a tener cosas buenas. Y eso mismo le va a dar a la persona que llegue a su vida. Entonces, si se encuentran dos personas que se aman a sí mismas, pues esos dos amores serán proyectados hacia el otro o la otra y se mantienen porque no voy a hacer algo que la lastime. No voy a hacer algo que lo lastime. Y si lo hice, ofrezco disculpas, lo mejoro. Trato de buscar cómo me acoplo y cómo me adapto. Y le doy los espacios, el espacio suficiente. Sigo diciendo lo mismo de hace muchos años. Si se ha dado cuenta que en los apartamentos de hoy es la alcoba principal con un baño. Me parece lo más terrible de este mundo. Un baño para dos personas, un hombre y una mujer que tienen cosas totalmente distintas. Venga, si tengo mi pareja, o una de dos, o mi pareja vive en un apartamento cerquita donde yo vivo, pero que tenga su espacio. O tengo dos baños, al menos. Porque es que es muy harto para una mujer cuando entra al baño, la mujer tiene que depilarse, aplicarse cremas, eh, utilizar el champú. El bálsamo, el aceite para el cabello, aplicarse la crema hidratante, la crema que quita manchas, eh, la máquina de afeitar, depilarse las... No voy a meterme en ese tema con las mujeres, voy a respetar su intimidad. Pero van a necesitar de un espacio, de un tiempo, de su espacio, de tener su orden desordenado. Su baño de ellas exclusivo. Si se les cae el cabello en la ducha, si dejaron el pantis manchado, si tienen, es el espacio de ella, que debe ser de ella. Y el hombre debe tener su espacio íntimo de él. Si se afeitó y dejó todos los pelos encima del lavamanos, si orinó el anillo de la tapa de la taza, si chorrió, pues se puso a marcar territorio por todo el baño. O se le ocurrió orinarse en la ducha y dejó el charco ahí. O si se cortó las uñas de los pies y psh, toda esa mano de uñitas saltaron por todo lado. Es su espacio, es su mundo. Pero ¿cómo funciona hoy? Apúrate, tengo afán, tengo que irme. Ah, ya voy, espérate. Cualquiera de los dos. No hay espacio qué rico poder tener un apartamento donde uno viva y otro apartamento donde viva su pareja. Tenemos sexo, nos amamos, nos encontramos, nos disfrutamos y cada uno tiene su momento de soledad para decantar sus cosas, recordar, añorar a esa persona. Hay que darse un espacio para extrañar lo que se ama. Eso alimenta el amor. Pues bien, era el tema. Amar, amar. Todo el mundo quiere amar y ser amado. El asunto es mirarnos adentro como somos. Amar no es gritar, pelear. Amar no es poseer a un ser humano porque es imposible. Amar es esa sensación mágica de extrañar a alguien y sentir plenitud cuando está. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.